0: Да и не, норм, я не сомневаюсь. В крайнем случае это по... это пойдет под нож.
1: Естественно. Это в любом случае. Как и ты, естественно. На шаббат.
2: Что логично.
1: Да, А, это была
2: моя идея, ладно.
1: Это распаковка на шаббат называется. Пригласили стира на сегодня распаковку на шаббат. Распаковали, так
3: сказать Так ты, ты же за Спартак Голеешь, тебя нельзя на шаббат
1: не, не знаю, ты мне скажи Татарин
2: Шалом шаббат Сегодня суббота, 19 декабря, последние выходные перед стартом сезона. Уже установилась зимняя погода, но мы не мерзнем, ведь мы обсуждаем горячие новости из мира НБА. Сегодня у нас в гостях резидент канала Инсайды Майка Ю, Вова Стир. Всем привет! Человек, который тоже славится своим юморным подходом к делу, Рэй.
3: йо йо йоу ребята, всем привет!
2: И, конечно же, наш баскетбольный гуру. Сергей Фролов.
0: Ох, спасибо, что не забыл. А сегодня представлял знаменитый аналитик родом из Челябинска Дима. Да, всем привет. Мы рады, что вы нас слушаете. Это подкаст ранчо, выпуск номер 17, предпраздничный рождественский выпуск. До старта сезона осталось всего несколько дней. Сегодня мы обсудим самые последние горячие новости, как обычно. И зайдем к превью этого сезона с необычного ракурса, а может быть и с обычного, который должен стать новым стандартом, мы поговорим об игроках. Ну, а пока к новостям и, наверное, самое более-менее свежее, что стоит обсудить, это продление Яниса. Кажется, это поставило крест на знаменитом лезе 2021 года, к которому готовилась чуть ли не половина команд лиги. Даллас, Майами, Торонто целая масса, огромная масса клубов готовились предложить контракт тому самому тому самому MVP, Defensive Player года и так далее. Что такое продление Яниса? Вообще, какие у вас эмоции? И хорошо ли это для лиги? И вообще, для кого это хорошо? В
3: первую очередь, хорошо для Яниса, потому что там по 50 миллионов в год он будет получать в какие-то моменты. Так что, я думаю, вряд ли он пожалеет. Ну, конечно, спортивная составляющая, видимо, немножко отошла на задний план. Ну, и, и сыграла роль некоторая лояльность бедного нигерийского пацана, который вырос на улицах в Греции. В целом, история, конечно, такая красиво-приятная. Если даже у него получится стать чемпионом, то как бы, совсем беспроигрышная. Но верится в это слабо, с учетом того, как э, Миллоки провели последнее лето. И в целом, как они привыкли работать с рынком свободных агентов и в целом обменов.
1: Я тоже ворую со своей речью ваш волшебный подкаст. Соответственно, я согласен с Рэем, конечно, что основной бенефициар в этом продлении это Янис, который с продавца свистулик на греческих рынках дорос до 50 миллионов в год в Милуоке. Вот. Соответственно, и сами, сами бакс, которые получают отличного ну, MVP, Депо э, и так далее, которые там в Милоке будет оказываться раз там 50 лет. Из проигравших я думаю, что в данном случае, ну я согласен опять же то, что учитывая то, как Милоки э, проводит свои трансферные кампании в межсезонье, ну и там наверное, уже там обсуждалось ранее многими подписания. Богдан Богдановича, э, да и, в принципе, определенные действия, которые не совсем последовательно... Э, но, в принципе, я хотел сказать, что еще, ну и, соответственно, Мелоки э, вряд ли возьмут персни э, с этим составом, с теми действиями, которые они совершают. Но основными еще проигравшими в этой э, части я вижу непосредственно нас, любители НБА, се, 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 около тусовки НБА, которая следит за ними, всеми болельщиками, которые не, не насладятся какой-то э, оперой очередной межсезонье 2021 года, и мы не сможем последить там, куда же пойдет Янис. Он просто все это на корне врубил сейчас. Я, честно говоря, не думаю, что он продлится. Ну, посмотрим.
0: А я, наоборот, был практически уверен в том, что Янис продлится, поскольку... Милоки для него более-менее создали хорошие, хорошие условия и обмен, на который они пошли, когда практически все себя сняли, содрали всю одежду, продали ради того, чтобы привести Дрю Холида к нему. После этого бросить их прямо сейчас, потому что не продлиться сейчас, это разрушить уже сезон. Прямо прям не сходя с места, потому что после этого разговоров было бы только о том, что он уйдет. И его подписание сейчас – это спасение сезона. Это значит, что Мелоки будет бороться и будет играть спокойно. Мне кажется, это очень важно. Это спасает и этот сезон, это спасает следующие сезоны. И я не знаю, почему ты ценишь оперу в межсезонье. Я бы гораздо меньше ценил, если бы у нас создалась очередная суперкоманда. Если бы я не перешел в Майами к Адебайю и Батлеру, это было бы опять, черт знает что. Это опять лигу можно было бы закрывать. Так что, по-моему, для фанатов, для НБА-Фриков вроде нас, это исключительно плюс.
2: Я думаю, что Миллоки он уже давал какие-то гарантии, какие-то обещания еще до этого межсезонья, потому что я не вижу других э, причин для Миллоки обменивать все, что у них есть, все пики мира. Ради того, чтобы получить джухолиды, если вы не уверены в том, что Янис у вас продлится. Потому что без Яниса эта команда, ну, она, возможно, будет бороться за плей-офф на Востоке. И отдавать ради этого 5 драфт-пиков в следующих лет, ну, это сомнительно. Поэтому я думаю, что Янис а, специально затягивал а, свое вот это вот объявление о том, что он продляется до последнего, чтобы команды, другие команды, которые претендуют на него которые претендовали теперь на него следующим летом, делали соответствующие мувы, то есть не усилялись сейчас и рассчитывали на усиление именно следующим летом, а не в этом межсезоне. Я бы еще с Вовой не согласился в том плане, что пострадали фанаты NBA, и тут я как раз таки согласен с Серегой в том плане, что э, чем больше сильных команд, тем интересней. Если из Милоки уйдет Янис, то мы потеряем одну команду, которая считается контендером, поэтому... Наоборот, я обрадовался этой новостью.
1: Да нет, я согласен, то, что мы глобально с точки зрения конкуренции приобрели только. Так что в этом отношении я согласен. Это я только относительно э, грядущего межсезонья говорил и присвушаю
0: ее. Ну, у нас будет Кавай, хоть, хотя бы что-то. У него есть дядя, у него, может быть, есть другие родственники, которые тоже хотят денег. Или он кого-нибудь усыновит. Или удочерит, и нужно будет их обеспечить. Поэтому, я думаю, в этом плане проблем не будет. Будет
1: весело. Ну, там какие-то иски уже идут, Царь Николая, поэтому не знаю, может быть. Он пока затаится, затихарится где-то в клипперс на время. У него опция игрока еще на год есть, поэтому посмотрим.
3: Кава, если ты слушаешь наш подкаст, то ты можешь установить меня.
2: Я, если что, не против. Да
0: никто не против, я полагаю.
2: Я тоже не против Усынетрея.
0: Я не хочу идти в семитскую семью, извини. Как-то это некошерно прозвучало.
2: прозвучал. Шаббат еще.
0: Тем более в Шабат. Безобразие. А вы знаете, кому было бы тяжело соблюдать все правила Шабата? Так это Джеймсу Хардену. Перейдем к следующему топику. Джеймс Харден. Че он только не творил в последнее время, боже мой. Ну, это уже. Достояние, можно сказать, народа, достояние нации. Джеймс Харден на вечеринке в стрип-клубе, без масок, все как полагается. Джеймс Харден в безобразной форме явился в лагерь тренировочных Юстона. Причем с опозданием, на два дня опоздал. Заставил краснеть и тренера нового Стивена Сайлоса. И, между прочим, тем самым подставил своего черного брата. Я тут на днях слушал Стивена и Смита. И Стивен Эйсмит довольно резонно отметил, что Джеймс Харден поступил нехорошо по отношению к своему черному брату, который 20 лет ждал возможности стать тренером. И это тоже важно. Ну, в Америке, по крайней мере. Так вот, Харден, он все-таки явился, он будет играть. И фэнтези-менеджеры всего мира спасены, если они уже пикнули Хардена, потому что они получат от него цифры желаемые. Однако, Большая проблема с тем, чтобы найти, куда Хартона обменять. Он несчастлив, он хочет уйти из Хьюстона, но почему-то никто не хочет раскошелиться. Вот чудная ситуация. Лучший скорор, MVP, могут бы быть даже двукратным MVP, как по мне, и никто не хочет его взять. Ну, ну, разве он не стоит звезды, казалось бы, если это одна из лучших звезд лиги? Разве не стоит отдать за нее другую звезду? помоложе, чтобы прямо сейчас двинуться за титулом. Однако нет, и даже Дэрил Мори буквально вчера заявил о том, что Бен Симмонс для обмена недоступен, в том числе и по Хардену. Вот такая необычная история, как лучший, самый лучший атакующий игрок лиги оказывается не так, чтобы кому-то нужен. Вот дела.
3: Ну, мне кажется, во-первых, не нужно осуждать Хардена, я вот за ним наблюдаю и кайфую от него, потому что пацан просто делает, что хочет, и получает удовольствие от жизни, просто живет с кайфом. И, и это дорогого стоит. Я надеюсь, он продолжит в том же духе. Вот. А по поводу обменов, тот же Дарил Море, скорее всего, по приходу в Филадельфию получил сразу какие-то рамки в... по поводу а, активов, которые он может использовать. Поэтому я думаю, это не его личное решение не обменивать Симонса а скорее, так скажем, разнарядка сверху. Я думаю, у него какие-то искусственные ограничения есть. Ну и у Харден такой достаточно спорный актив. То есть, несмотря на то, что это лучший атакующий игрок лиги, возможно, уже мало кто верит, что возможно построить действительно конт контендер вокруг Джеймса Хардена. Поэтому это так достаточно спорно.
2: Я уже не раз говорил о том, что я устал говорить про Хьюстон. Мы почти в каждом подкасте говорим про Хьюстон, и если Хардена наконец-то обменяет, то это, скорее всего, закончатся все эти обсуждения несчастной этой команды. По поводу Хардена, но ну, он, конечно, офигел, скажем так. Это мягко сказано. Потому что, во-первых, ты опаздываешь э, на тренировочный сбор из-за дня рождения какого-то там твоего друга-рэпера, во-вторых, ты приезжаешь вообще абсолютно не в форме по телосложению, напоминаешь Зайна Уильямсона. И в-третьих, ты еще форсируешь обмен...
0: 30-летнего -30 Зайна Уильямсона.
2: Да, и ты еще форсируешь обмен, при том, что ты уже, по сути, сделал все для того, чтобы твоя цена максимально упала. Как бы понятно, что если ты хочешь обмен в другую команду, то ты хочешь, чтобы у этой команды остались еще какие-то активы чтобы не все отдали за тебя. Но это просто, как по мне, непрофессиональный подход к делу, и тут даже не должно быть никаких сомнений в том, что Харден не прав в этой ситуации.
0: Да, я не поддержу идею с тем, что он живет по кайфу. Ну, то, что он живет по кайфу, это понятно, но жить по кайфу тоже можно по-разному. И есть жизнь по кайфу, и есть обязательства, есть обязательства, за которые тебе платят 40 миллионов долларов в год, и как-то подход к тому, что эти обязательства надо выполнять мне ближе. И мне кажется, что игрок, который хочет убедить окружающих том, что он способен вести команду к титулу, он как-то иначе должен себя вести. Кто-то представляет себе, чтобы на тренировке не явился Леброн? Чтобы на тренировке не явился Коби?
3: Я что... представляю, что Коби не ну, будет. Он удивлять, может, не вернется не на
1: тренировку, скорее всего.
0: А может, я имел Коби Вайта в виду?
1: Это волшебник точно.
0: Ну, окей, Коби, в свое время, когда он был жив.
1: Я бы добавил, ага. я просто хотел э, добавить то, что э, я согласен, то, что Хардин, конечно, повелся немного непрофессионально в этом отношении, но э, обратил внимание бы на тот факт, что каждый сезон он приезжает в лагерь таким кухляшом, с тренированным, и каждый сезон он добирает по ходу игр свою форму. Это первое. Второе еще по поводу тезиса Димы относительно обсуждения в каждом подкасте э, волшебной команды из Хьюстона, то мы, мы вынуждены заполнять, я так понимаю, эту нишу после того, как главный апологет всех болельщиков Хьюстона. Э, после ухода Дэрила Мори притих и замолчал, поэтому нужно кому-то говорить и о Джеймсе хардене Ну, а в принципе, относительно Джеймса, я думаю, что он может спокойно еще раз показать в этом сезоне отличную игру, быть в топе и приносить результат на том уровне, которому он его приносил до этого, потому что он все-таки явился, он сказал, то, что я буду выполнять свои обязательства, но требую обменять нее.
0: Забавно то, что Хьюстон довольно неплохо выглядел в предсезонке и в том числе без Хардена. Я посмотрел на Джона Уолла, на Казинца. Да, они старые, больные, травмированные, но они неплохо, кажется, могут играть в баскетбол. И Хьюстон смотрится вполне себе небезнадежной командой. И даже без Хардена, мне кажется, она способна за что-то бороться. Ну а с Харденом, по-моему, она не должна стать хуже после ухода у Весборка, это уж точно. По крайней мере, сейчас там как-то более-менее складно распределяются роли. Так что про Хьюстон мы наверняка еще вспомним. Очень не похоже, что Хьюстон куда-то сейчас рухнет в бездну.
2: Ну, это зависит от того, что же все-таки случится с Харденом, и кого они получат за него, и получат ли вообще кого-то за него, если он останется.
0: Не, ну кого-то точно получат.
2: Если он останется, если он не останется. По сути,
0: по сути даже вот, если представь сейчас, Джон Уолк, Азенс, Эрик Гордон... Пиджи Такера, наверное, тоже надо включать в пакет по обмену, потому что он что-то тоже охамел.
2: Да, он, но он явно,
0: он явно показывает, что я вот с этим, я с Бродатом. Он, он себя немножко противопоставляет клубу своим поведением. Я, я, я дружу с Бродатом. Я не дождался, пока Бродат издаст тест на коронавирус, но я с ним в обнимочку. Все хорошо у меня. Это понятный месседж. Ну вот смотрите, убирайте Такера и Хардена из состава и добавляйте к Волу Казинсу. И остальным ребятам, даже если мы возьмем пакет Каррис Лаверта, ну окей, они не возьмут Каррис но, допустим, им удастся Майкла Портера уговорить из Денвера, mm. и и, и, и Лаверта, и там кого-нибудь Динвиди, господи.
1: Это мимо плова в любом случае, они не попадут mm. в плов таким составом, ну, я согласен. Mm. Это болото будет.
3: All Star травматы,
1: НБА. Это будет болото на долгие годы. Поэтому Хьюстон ищет какие-то варианты, мне кажется, а-ля Бен Симос. То есть попытка какой-то молодой звезды, которой они там никуда не полезут вперед. Или там даже рассматривается Тайлер Хиро, э, Данкан Робинсон, который, оказывается, является камнем преткновения, и Майами не хочет его отдавать. И именно из-за него не, не может состояться трейд. Очень интересно посмотреть, из чего состоит пакет все-таки, кроме Тайлера Хиро. Вот, вот это все, э, как бы, это, это для цели того, чтобы команда могла стать лучше там в будущем. То есть, если они сейчас отдают Харден, они все равно не будут, э, как бы, они будут где-то в середине. А, а толку от этого в середине находиться, быть Миннесоты, ну...
0: Миннесота что... была бы не прочь попасть в середину, мне кажется. Сейчас у них позиции так себе.
1: Ну, 10-е, а 11-е место постоянно занимать без шансов на плов.
0: Главное, чтобы нашелся пакет подходящий. Пока, пока его нет. Пока даже толком нет каких-то слухов, интересно. Ладно, к следующему инфанториблю нашей лиги – Карри Ирвинг. Карри успел накосячить до выхода подкаста, но и исправиться, и извиниться. Он назвал прессу, а может быть и не прессу, а может быть и не назвал, а может быть и что-то еще имел в виду, но в любом случае за, запостил какой-то мутный сторис в Инстаграме о том, что он не говорит с пешками, то ли с пешками, то ли с шестерками. Мне кажется, такая интерпретация в русском языке даже более верной. И, в общем, от этого он только вызвал очередную гору вайна, недовольства и хейта. Но, впрочем, все как любит э, Кайри. После этого извинился, я по-прежнему не могу понять, как этот Бруклин собирается существовать в современных условиях, в окружении медиа, в окружении нынешнего поколения болельщиков, как вообще они собираются сохранять э, психическое здоровье кари, потому что он, по-моему, слишком нестабилен. И проблемы Бруклина могут выйти далеко за предел площадки.
3: Сегодня как раз-таки был матч Бруклина с Бостоном. Сегодня ночью, получается. И Карри Ринг провел какой-то очередной интересный психонавтический обряд и обкуривал шалфеем т.д Гарден, если я не ошибаюсь. Угу. Шалфей? Что, да, он взял шалфей. Есть видео, как он и ходил по, как по арене и она как бы подкуривала этот шалфей и я... распространял дым. Как, короче, с кадилом ходил.
1: Надо срочно посмотреть это видео. Обязательно, всем.
3: Короче, я вообще... Кайри красавчик. Я, я, я раньше был его хейтером, но сейчас я понял, что он просто, ну, типа, крейзи чувак. И от него не нужно вообще ничего требовать. Ну, он просто вот такой, какой он есть. Пусть тусит, веселится, делает вот такие странные штуки. Лишь бы был счастлив. Нам, нам нужен такой персонаж в лиге, чтобы все такие, а, это Кайри.
0: Да, на самом деле, я самый известный хейтер Кари, а теперь подумал, что вообще-то Кари, в принципе, прикольный чувак. Несмотря на все свои загоны. Единственное, про конспирологию немножко меня это напрягает. Хотелось бы, чтобы он чуть-чуть поменьше, вот про иллюминатов, вот это вот все. А в целом вот эти загоны про... Кадильницы, духовной материи, искусства, баскетбола. Это все прикольно. Это все прикольно, это выделяет его из общей волны ну простых таких спортсменов, которые просто стучат о паркет мячиком. В этом плане, да, такие люди нам нужны.
3: Я, я бы, кстати, провел некоторую аналогию, что здесь есть, позволь себе это сказать, здесь есть некоторая такая тон тонкая линия, между ним и Коби Брайантом, потому что Коби тоже был такой э, в некоторые моменты достаточно возвышенный. Э, общался с о баскетболе. То есть какие-то такие вещи проскакивают, схожие. Только ну, Кайри вообще без тревозов в этом плане. Я, мне это очень нравится. Он вообще как будто не отдупляет, что происходит.
2: А я как болельщик хотел бы, кстати, сказать: вот единственное что вызывает у меня беспокойство. Это та история из Golden State как раз-таки про клатч. Когда в матче с Клипперс, по-моему, все это произошло, Дреймонд на последних секундах взял мячик и побежал в атаку, когда на паркете был Дюрант, у которого дико летело в тот вечер. вот, И Дреймонд не дал ему мяч, и после этого у них как раз произошел конфликт. И вот я опасаюсь, что в моменты клатча как раз-таки может звучиться что-то подобное, потому что и Кайри славится своей игрой в клатча, и сам Дюрант, естественно, тоже готов решать. Вот лишь бы они из-за этого не рассорились.
0: Да, в предсезонке все смотрелось довольно складно. Кстати, кто-нибудь смотрел в предсезонку, ребят? Кто что запомнил? Так, может, по, по верхам, по верхам.
2: Мне удалось посмотреть только хайлайты, так что я не возьму за глубокий анализ.
0: Окей, по понятно. Окей, тогда я, тогда я немножечко расскажу Посмотрел, ну, несколько матчей. Если честно, ну, партизонка слишком серьезно, воспринимать ее нельзя. Это чисто тренировочные матчи, там есть такие нюансы специальные. К Тренеры могут договариваться играть всегда зонную защиту после тайм таймаута или концовки специально разыгрывать хак-шак включать фалы, чтобы побить в концовке штрафные, потренироваться. Ну, то есть такие искусственные ситуации создают. Ну, потому что тренировочный матч ⁇ это абсолютно такая рабочая история. Тем не менее, можно оценить, что? Можно оценить то, что пытаются наигрывать. Можно оценить сочетания, которые пробуют. Какие-то комбинации. Ну, естественно, новичков интересно посмотреть. Я, естественно, смотрел «Никс». А что же мне еще, а что же мне еще оставалось? Да, мне, мне хотелось увидеть обе Топина, нашего новичка. Он очень классно провел первый матч. Гораздо хуже провел второй. Из-за этого немножечко подмазал впечатление. У него по-прежнему, я вижу, бросок. Это хорошо. Я не вижу у него пока защиты, это плохо, но в этом ничего нового нет. Тем более, что он новичок, и для новичка это, в принципе, нормально. Арджей наоборот, начал очень плохо. У меня просто кровь из глаз лилась, когда я смотрел его броски в первом матче. Потом что-то, что-то... Знаете, даже такая мысль у меня возникла, что, может быть, они немножечко на фоне нагрузок. Поэтому в первых матчах вроде как не, не очень... Руки поднимались. Ну, бывает такое. Нагрузили, руки потренировались, бросать тяжело, форму ну, не оптимальную, еще пока, не, пока еще не набрали форму. Может быть, в этом причина того, что шутинг у многих страдал. Да, да это не только у них. Посмотрите, какие цифры у, у Кари были. Посмотрите, да почти у всех. кто ну, там никто особо не заморачивался. В конце концов, это предсезонка. В свое время Алина Аверсон, по-моему, все сказал <laughs> про это. Или о или Поповиче. По-моему, сначала это а Аверсон про тренировки говорил, а потом Попович про предсезонки. Так что, ну, пресезон. <laughs> Вы че? <laughs> Поэтому не, не, не слишком серьезно, но, 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 но было занятно. Что-то было интересное. В том числе, я увидел, что Джон Уолл э жив и функционирует. По-моему, вполне себе нормальный игрок. Конечно, не такого плана, как он был в 2017 своем топовом, но, но неплохо. Ну и некоторые другие. Коло Энтони отмечу. Вот смотрел Орландо. call Энтони... Я понял, почему они отпустили Агастина, потому что call Энтони вполне себе интересный бэкап, такой быстрый и тоже с очень хорошей техникой. Интересный, интересный. Ну а главное, перейдем к главному блюду. Главная тема, которую мы решили сегодня взять, мы решили посмотреть на лигу с точки зрения игроков. Мы из подкаста в подкаст говорим о том, что у нас лига игроков, что у нас эпоха player empowerment, когда игроки рулят процессом и имеют огромное влияние на все и полностью определяют все события в лиге. Вот мы решили с этой стороны и посмотреть на превью, чтобы не перечислять команды, чтобы не говорить о том, что ну как там Атланта? О нет, Атланта и понеслась. Да? Ну сколько можно одно и то же мусолить? Как конкретный игрок? Сейчас многие болеют за отдельных игроков. Люди болеют за Кари, за Дюранта, за э, Стефа Карри, и, и следя за ним, им не важно даже, что это за команда. Важен игрок. Вот поэтому сегодня давайте по игрокам. Мы подготовили каждый из участников подкаста. Сегодня выбрал тройку игроков с самыми интересными сюжетами лично для себя. И мы сегодня по ним пройдемся. И таким образом, я думаю, мы получим какое-то интересное обсуждение, интересную игрокскую картину на новый сезон. Володя Стир, давай с тебя начнем. Первый твой игрок этого сезона.
1: Да, давайте с меня начнем. У меня игрок такой... Топовый, прямо скажем. В прошлом году, по статистике, если вы так сразу вы можете угадать, он бросал 25% в очков и набирал при этом 21 очко. Совершая при этом, сразу подсказка, будет почти 10 попыток. Ну ладно, это легко, потому что это Стефан Карри. Вот О нем я хотел поговорить. Он в прошлом году у нас там отыграл матчи 5, наверное. Но с трешкой, видимо, не успел еще настроить свой прицел. Со своей стороны, почему мне интересно наблюдать за этим игроком в этом году будет? Потому что полноценно можем посмотреть. Уже давно не видели его без Кевина Дюранта в обойме. Потому что в прошлый сезон был скомкан травмой. Может быть, мы увидим его прежнего на уровне MVP сезонов это было бы интересно. Но при этом нужно оценивать и учитывать тот факт, что нету Клея Томпсона, который вылетел к сожалению с травмой, жалко парнем. Ну вот, я думаю, всем любителям НБА. И, соответственно, этот серьезный удар по амбициям ГСВ с точки зрения борьбы за титул и там за верхний посев на Западе. Поэтому ну, интересно, в принципе, посмотреть на него с точки зрения какой-то самостоятельной боевой единицы, потому что все равно все время вот хейтеры, они всегда же будут говорить о том, что у него всегда вокруг суперокружение, такая ситуация. И вот мы как раз узнаем, наверное, в этом сезоне, если ну, там, избежит, избежит Трамп, что тут больше у нас. Либо это своя какая-то у него есть изюмка, и он может сам тащить как э, лидер, воин, одиночка, ну, на пару с Дреймондом, там, молодняк, вот этот Келли Убр, Уиггинса и прочих друзей э, Вайзмана. Вот, либо все-таки мы немного подразочаруемся в нем, если ГСВ не выйдет в плов, даже там не залезет. Поэтому мне интересно будет наблюдать, я ожидаю от него сезона MVP, но возможно это будет что-то другое, посмотрим.
2: Я, пожалуй, продолжу, потому что один из моих игроков это как раз-таки Эндрю Уиггинс, который сменил команду в прошлом сезоне и теперь...
0: Как раз будет играть вместе со Стефом, да, наверное, в бэккорте или как?
2: Да, скорее всего, так оно и будет. Почему мне интересен Уиггинс? Да, я как бы понимаю, что перед началом каждого сезона находятся люди, которые продолжают верить в него и потом ближе к середине... Снова разочаруются. В этом сезоне таким человеком буду я, потому что мне хочется верить в то, что Уиггинс наконец-таки возьмется за голову, и его хватит не только на начало сезона, но и э, на протяжении всего сезона он будет демонстрировать достаточно высокий уровень, который он отрезками уже показывал в Миннесоте. Почему я в это верю? Во-первых, потому что Уиггинс наконец-то попал в команду, которая ну, как бы действительно считается контендером. А Уиггинс уже был в сильной команде, это Миннесота с Джимми Батлером, но называть ту команду полноценным контендером как бы не очень получалось, это была не чемпионская команда. Сейчас же Уиггинс приходит в команду с чемпионами, И, как мы знаем нельзя недооценивать сердце чемпиона, приходит в выстроенную систему, которая умеет развивать игроков. Еще немаловажный факт, если говорить конкретно о не каких то вот таких высоких непонятных материях, о конкретных вещах, выгинс очень сильно нарастил мышечную массу. То есть я смотрел хайлайты, да, я
1: смотрел хайлайты. Гим, и... это фейк, фейк фото были. В интернете мы гуляли. Типа как с Карузой, да, это неправда. Я шучу, шучу.
2: Это типа как с Харденом, типа Харден вчера и такой подтянутый весь, а на следующий день Харден такой толстый весь э, на, на разминке.
1: Да-да, на, фотошоп. Да, да,
2: <laughs> вот. На Уиггинс нарастил мышечную массу, это должно а, помочь ему, особенно с учетом того, что ему придется очень много брать на себя защитных функций. Он, кстати, по хайлайтам мне показалось, что он стал намного больше стараться в защите. То есть он всегда очень а, хорошо блокировал броски, но сейчас я вот смотрел... По играм Сакраменто он там несколько раз заблокировал Бегли. Даже защищался против Бегли, у него получалось. И мне кажется, вот это вот его э, улучшение в плане физических данных должно ему помочь.
1: Ну,
0: Бегли не самый, прям так скажем, опасный игрок, против которого тяжело играть.
1: Лакмусовая бумажка. Ну, Но
0: усилия похвально, да, безусловно. Мне Wiggins тоже любопытен. Он неплохо начал в прошлом сезоне, посмотрим, как продолжит. По крайней мере, он казался не таким разболтанным в Голден ну, Стейте. В Миннесоте казалось, что он вообще такой на своей волне, живет, живет в кайф. Вот как Рэй говорил, живет в кайф. Вот он вот на он,
1: он кайфовал. Я добавлю еще то, что когда уже была стадия плей-офф, Уиггинс даже комментировал и давал свои комментарии относительно Джимми Батлера, то, что он очень уважает его, то, что Джимми молодец и как он бьется. Может быть, наконец-то до него ушли, да, дошли уроки от Джимми, которые он еще давал Таунсу и Уиггинсу. Но, может, уже сейчас, когда он попал в благоприятную среду Голден Стейт, начал понимать то, что ему закладывал Джимми Бой.
2: Да, и сейчас у него есть Дреймонд, который будет его пинать не меньше если тут будет косячить.
1: Рэй, давай ты.
3: Тогда я продолжу э, другим бастом после Уиггинса. Я думаю, схожие есть история с Маркелом Фульцем. Да, да, да. В целом, я думаю, многие знают, что мне очень нравится Маркел Фульс. Я не скрываю этого. И надеюсь, что у него все получится. Я думаю, этот сезон может стать для него прорывным. Будет интересно за этим наблюдать. Вот как до этого сказал Серега, Диджей Августин покинул Орландо. И теперь, в принципе, у Маркела есть карт-бланш. Единственный его соперник по позиции – такого Лэнтони. Думаю, что с ним-то он уж справится. Надеюсь. Я думаю, у него все шансы в этом году удивить нас и все-таки начать оправдывать авансы, которые я ему выдаю. Может быть, к концу сезона это уже будет игрок уровня всех звезд. Ну, Востока, допустим.
1: Кстати, у него вроде контракт на да, год да, как да. Раз, если мне память не изменяет, то это в следующем году он должен подписать новый контракт. Вроде это должно ему добавить мотивацию в этом сезоне, так что на уровень «Звезды Востока» он точно самостоятельно захочет. Да, там уровень. проблема
0: только в том, что Орландо особо не усилился никем, И, ну если Энтони не считать, да? И Азик травмирован, это, конечно, беда. Но да. мне кажется, без, без Азика им будет в тяжело. данном
3: случае я буду говорить скорее о, о личных достижениях Маркела, а его о том, насколько он уверенно себя будет чувствовать на площадке. Понятно, что Орландо сейчас... Кажется, что он теряет позиции по сравнению с другими командами Запада и.
1: Я говорю, с командами Запада точно, но с Востоком тоже, несмотря на то, что там у нас э, Бруклин сильнее стал, и Атланта усилилась, все вокруг добирают, а Орландо, получается, остается на месте. Только за счет внутреннего роста Маркела остается расти, наверное. Ну и, конечно, Аарон Гордон каждый год брейк
0: Ну, прям с языка снял, тоже хотел сказать. Вот если Full действительно выйдет на уровень All-Star, тогда да тогда Орландо будет цепляться за плей-офф. В этом есть интрига, однозначно. Посмотрим. Я тоже добавлю игрока первый пик, и на этот раз прям последнего свежего драфта. Мой первый выбор – это Энтони Эдвардс. Энтони Эдвардс – занятный персонаж, который предпочитал играть в американский футбол вовсе, а не в баскетбол, и почему-то закончил тем, что его выбрали под первым номером. Такая вот забавная история. Из колледжа Джорджия. Интересно, что только один игрок был выбран так высоко на драфте, как Энтони Эдвардс до этого в истории. Знаете, кто? Из колледжа Джорджия. Энтони Беннетт. Хороший вариант,
1: я тоже о нем думал.
0: Нет, нет, нет. Это положительный пример. Это Доминик Уилкинс. Ну, неплохо. Да, они оба из Атланты. И это действительно интересный пример. Ну, конечно, никаких совпадений говорить не приходится. Это просто факт. Тем не менее, Эдвардс. Я посмотрел... Первый матч в хайлайтах предсезонки. Затем два я посмотрел. Ну, я чисто мотал куски, где Эдвардс играл. Не смотрел полностью игры, а просто листал, где он находился на площадке. Что отметил? Провальный первый матч. Тяжелые дрожащие руки поначалу. И я даже высказался, написал об этом в Инстаграм, в Телеграм, что меня это ужаснуло. И во второй игре намного лучше, намного комфортнее Какое-то взаимодействие, агрессия, проход прорезался. И бросок с получения и даже сведения. То есть, в принципе, смотрелось очень даже неплохо. Они играли с Далласа. Ну, там не сказать, что защита какая-то была существенная, но он двигался, защищался против Тима Харду и неплохо его накрывал. В общем, старался. При этом он атлетичный. Да, я отметил, что у него немножко такая мощная масса со склонностью к набору жира. Но пока что он молодой и, я думаю, должен держаться. Но он и атлет. Он атлет. Он мощный. Когда бежит в проход, то от него отскакивали даже центровые. Даже Максик Либер не мог устоять перед ним. Поэтому выглядит очень даже э, интригующе. Так, что ли? В конце концов, его выбрали под первым пиком. Меня смущает пока что только то, что он не очень вписывается... Вот uh, удачный у него матч был в предсезонке, там, где не играл Дианджело Рассел. Я не понимаю, как они будут играть вместе с Дианджело Расселом, потому что Рассел, он играет uh, только для себя, смотрит только на себя, ну, максимум на своего братика Таунса. Во втором юнити с Рубио, вот, uh, может быть, там Эдвардсу удастся раскрыться, меня он сумел заинтересовать, я безусловно буду следить за ним, буду посматривать матчи, даже мини-соты. Уж что поделать, в такое вот время.
2: Я бы вообще сказал конкретно не про то, что у него проблема будет с Расселом, а проблемы у него могут быть с игровым временем, потому что. Позиция защитника в Миннесоте перегружена кадрами. Помимо Рассела еще есть Рубио, которому тоже как бы надо много играть. Есть Бизли, которому дали новый контракт. Я бы вообще на месте Миннесоты как раз-таки собрал бы пару игроков, там, не знаю, того же Калвера или, и, например, какого-нибудь Акоги и скинул в тот же Орландо за Гордона, потому что как раз таки с форвардами у Минисоты большие проблемы. И я думаю, что тому же Эдвардсу придется много играть на тройке.
0: Но он крепкий, он может играть на
2: тройке. Атаки-то он точно сможет играть на тройке. Но ну, а защищаться против форвардов,
1: ну, не знаю. Огромные ребята все в НБА. есть, конечно, он говорил о том, что хочет в НФЛ, вот, и хотел бы там играть. Но вот сейчас поиграл первый сезонный матч, и говорит, что с этими тоже не просто большими бугаями играть. Да. В
0: общем, Эдвардс первый пик Пока что здорового человека, по крайней мере, не вызывает настолько противоречивых эмоций, как Зайон у нас в прошлом году. Тот был очень уж чудаковатый, а этот, ну, ну посмотрим, любопытно, любопытно. Давайте дальше.
1: Так, если мой черед, то у меня э, на карандаше еще один великий игрок за свои деньги, Норман Пауэлл, я за ним хочу последить в этом сезоне пристально и всех призываю к этому. В прошлом году, если там кто-то следил за НБА вдруг в прошлом году, Норман показывал очень серьезный прогресс в части своей эффективности, в части своей ну, в части профита, который он приносит команды, он поднялся в минутах значительно, то есть ну, там 50% где-то увеличение игрового времени было, а его э, эффективность, она увеличилась там двое. Он стал набирать в два раза больше очков, э, при этом по своим, по, своей, по своим процентам по попаданию трехочковых э, э, EFG его не упал. Он, соответственно, остался на высоком уровне под 50%. Эм, я просто... В прошлом сезоне парня там выкосили травмы, он очень толково смотрелся, у него было пару отрезков там когда он на месяц выбывал а когда ему когда ему давали минуту он оставался топовым и эффективным гардом который приносил результат вот я думаю что с Ником Нерсом э, в этом сезоне он продолжит прогрессировать если ему будут доверять чуть побольше потому что у нас по сути своей обоймы там из шести человек на втором э, то она вырисовалась вырисовывается какая-то соответственно Норман это где-то опять же либо он будет ограничить на старте и на позиции шестого игрока. В, мо в моем видении этот парень, ну, как и все, Таранта, опять же, оно не ударит грязь лицом в текущем сезоне, там еще у Ануноби тоже в э, грядущее лето подписание, э, у Пауэлла опция игрока на следующий сезон. Э, ну, Имеется в виду на 21-22. Вот. А грядущее лето, может быть, он тоже решит выйти на рынок свободных агентов, если ударно проведет это, этот сезон вот. и отхватит себе денег на вот этом большом рынке, когда они будут у команд Я за него поболею и чтобы у него было поменьше травм. Ну и за Торонто тоже все вместе, за великого кайла лаури
3: Я, наверное, назову следующего игрока. Я не хотел его до этого называть, но пока ты рассказывал про Пауэлла, я о нем вспомнил. В прошлом году в фэнтези я чуть не обменял Блейка Гриффина на Нормана Пауэлла, но все-таки отказался от этой идеи. в принципе, пожалел об этом. Я вспомнил потому, что... великого Блэйка. Да, да. И я решил, что все-таки назову Блейка вместо одного из игроков, которых я выбрал до этого. Это понятно. Надеюсь, что он выйдет хотя бы на 50% того уровня, который он показывал до предыдущего сезона, потому что 50 там был реально праймовый Блейк.
1: 50% мощностей Нормана Пауэлла хотя бы он выйдет. Будет неплохо. Ну
3: да, хотя бы так. Потому что прошлый сезон был, конечно, пипец с разочарованием. Блейк не должен заканчивать вот так.
1: Ну он начал же уже, мне кажется, настрой у него боевой. Если видели, как он Томаса Браянта то в спину толкал и улыбался потом очень. у него. Да, вот...
0: офигенно было. Просто крутой <с чувак.
1: На уровне держит марку, Павел.
0: Блэку в новом сезоне я хочу пожелать обмена хорошего. Это, наверное, основное. Ну, в любом случае, ему нужно валить из Детройта, потому что в его состоянии, с его историей травм и с его скиллами тратить время в Детройте просто обидно и бессмысленно. Я желаю ему найти хорошую команду. И это непросто, учитывая все его условности. Он должен показать максимально крутую игру, чтобы кто-нибудь позарился. Может быть, такие... На... Слишком, на...
1: слишком тяжелый контакт. Тяжелый, тяжелый. На Хардена Ты... надо обменять?
0: Тут, нет, тут требуется вера определенная. Да, обсуждали его обмен на Уэсбрука, До этого он не состоялся. Найти другой такой же. Тяжело. Но, мож... Но можно посмотреть.
1: Да, согласен. Тут, наверное, только, только Вера может помочь.
0: Интересный сюжет. Проблема только в том, что неинтересная команда. <laughs> Поэтому смотреть будет тяжело, разве что хайлайт.
3: Ну, Блайк ради этого и существует, по-моему, в рамках НБА, ради хайлайтов.
2: Хорошо. Дим, давай ты. Я продолжу тему с новичками. Я бы обратил внимание на Ламела Бола. Я считаю, что он должен был быть первым пиком, и сейчас... Судя по, опять же, хайлайтам, он наиболее э, близок к тому, чтобы считаться главным президентом на звание новичка года. Парень потрясающий видит площадку, потрясающие передачи раздает. Э, показал возможность свою э, попадать в трешки. Хоть и вот этот вот, это вот их фирменный э, боловский релиз, который им, видимо, ставит их батька. И потом <смех> они страдают, будут э, на протяжении всей своей карьеры из-за того, что у них такая низкая точка отпускания мяча из рук. Но, тем не менее, Ламелло, мне кажется, наиболее талантливым игроком с драфта. Да, у него определенно будут проблемы в плане физики. Мне кажется, именно физические данные — это то, с чем можно э, работать легче всего. Uh, поэтому будущее Ламела Бола мне видится наиболее ярким с этого драфта. Такой труп Г. Многие uh, скучают как раз по тем временам, когда разыгрывающий был нацелен в первую очередь на пас. Это вот такие разыгрывающие по типу Реджина Ронда, которым лишь бы ассистов uh, раздать. И как бы они могут uh, ограничить свою роль в плане набора очков. Вот Ламела видится идеальным вообще распасовщиком. Uh, поэтому тоже буду вот за ним следить.
0: Слушай, Дим, но ведь это же было связано с тем, что он бросать не мог. Если, если ты не можешь бросать, ну, тебе остается только передачи раздавать. Что Ронда, что Рубио, а вот тебе и Труп ПГ. Да? Такая спорная история. По нынешним временам это не к ага. А
3: кто-то смотрел вообще матчи Бола? Мне просто интересно, он там как в защите. Ну, тут, кроме
0: того, что он умеет Шрот? давать посыл, ну, и, наверное, Я немножко попрос. посмотрел, но я, я не готов. Мне, мне почему-то не понравилось. Но По, ну, я не могу рационально сейчас объяснить. Меня не
2: зацепило. А, а Дима, да, может, У меня, он, у меня максимально нерациональный цель. интерес. Есть, ну, я посмотрел хайлайты, опять же, и меня как раз таки зацепила именно его креативность. Он раздал Просто очень много очень красивых ассистов вот за эти несколько игр, которые провел, там и за спиной он отдавал, и через всю площадку. Вот меня именно это зацепило. То есть это не рациональный интерес. Ну и Шарлот про... это не про рациональность, конечно.
0: Да, там такой забитый бэккорд, забитое все. Пока болк, как-то я скептически смотрю на него. А кстати, а релиз и релиз ему починит. В этом как раз я большого беды не вижу.
2: Ну, Лонзу вроде как не починили.
0: Нет, точка релиза фиг с ней, но хотя бы он перестал уводить мяч а, влево. А, ну это
2: да, бросает он теперь хотя бы от груди, а не от плеча.
3: Но все равно это как бы насколько повысило он стал полезность попадать. его он броска.
2: Заметно, заметно, заметно повысило.
0: Не-не-не, тут, тут спорить не с чем, достаточно посмотреть процентовки. Там все окей. более -менее. Да, еще
2: мне нравится, что он э, не стесняется уходить в угол. Он попадал несколько трешек из угла, причем даже две подряд в одном матче. То есть это не совсем такая точка, откуда принято бросать именно разыгрывающим, но его это как-то не смущает.
0: Не, ну это тренируется. Хорошо, не, я рад, что он работает. Мой второй игрок, давайте к этому. Я решил взять суперзвезду. Хотел выбрать какую-нибудь звезду, чтобы за ней тоже следить, чтобы не смотреть только, только всякие говнокоманды, типа Миннесота или Никс, или там Кливленда а что-нибудь поприкольней, я решил, что Кевин Дюрант, наверное, самый интригующий из суперзвезд в новом году. Да, похоже, с тем, как Володя говорил про Карри: у Дюранта будет вызов стать альфа-самцом в контендере и доказать, наконец, легитимность этих притязаний. Да? Он уже был лидером в Аклахоме, а затем в Голден Стейте он был всего лишь одним из многих, многих холстаров. И вот теперь у него есть Кайри, Кайри Ирвинг, который вполне убедительно доказал, что он не годится на первую скрипку в контендере. Тут уже вопросов нет. Это пусть очень крутой, очень полезный, кладчивый, надежный, когда, если у него все в порядке с психикой, оруженосец, но не более, не, не, не лидер. Лидером должен стать Дюрант. Он круто смотрелся в предсезонке, это порадовало, это вдохновило. У него все отлично с техникой. Uh, у него все отлично с разнообразием, он выглядит довольным собой, это круто, и хочется, чтобы он убедил нас всех, что он действительно лучший игрок на этой планете, потому что именно таким он выглядел в Golden State, но мне хочется и мне интересно увидеть на то, как он докажет это уже, так сказать, в полевых условиях в команде, которую он выбрал сам, которая строится вокруг него, по его условиям. Мне хочется, чтобы он этого добился, потому что это выведет его несколько в другой тир игроков в истории НБА. Мы будем в этом... Если он добьется успеха с Бруклином то мы поставим его на один уровень уже с величайшими. Он будет претендовать на топ-10 истории.
1: Ну, согласен с тобой, то, что Дюрант – это очень интересный сюжет в этом сезоне. Я не согласен с точки зрения того, что относительно прогнозов твоих, то, что он там, ну, точнее, я понимаю, что это скорее рассуждение на данный момент, но то, что он э, сможет э, показать уровень, хотя бы вернуться на тот уровень, который у него был э, в Golden State, я лично не верю, что после такой травмы это возможно. Конечно, там медицина шагает вперед тоже, но… Исходя из того, что говорит нам опыт, история, характер подобных травм, он не, как разрыв Ахила, он не переносится ну, игроками просто так, и они в любом случае теряют свои эффективности и, и подвижности. Он, Я думаю, все равно это будет другой Кевин Дюрант, и возможно это будет игроков матча, э, игрок уровня матча всех звезд, но я не уверен, что это... Лучший баскетболист, я уверен, что он не будет претендовать на звание MVP, а скорее в топе, но не среди лучших.
0: Даже если на 90% от своего пика он восстановится, мне кажется, этого хватит. Другое дело, что он, возможно, будет беречься и просто не сыграет достаточно матчей, чтобы за MVP бороться. Это возможно.
1: Ну, посмотрим. Пожелаю лишь здоровья. И психического здоровья, карьерингу. Это... Кевин Дюранта, я думаю, тоже следует поработать в этом направлении, поскольку э, у него тоже наблюдаются некоторые проблемы именно с точки зрения уверенности в себе, э, там вот эти все фейк-аккаунты, переписки с болельщиками в Твиттере. он, конечно, в народ выходит, это уважаемый, и он дает обратную связь людям, вот. это ценно. Но я думаю, что если ты, ты должен сосредоточиться на себе, ну, в первую очередь, думать, э, там, о результатах каких-то, а не о том, что какие-то болельщики пишут ее в интернет. Ну, потому что таких болельщиков миллиарды, они могут писать чего угодно. И поэтому отвлекаться на это, я думаю, это ошибка с его стороны. Нужно немного больше сконцентрироваться, как послушать э, дядюшку Дрю, который говорит то, что с пешками не надо общаться. Трустория. Вот. <laughs> Володь, давай, закрывай свою тройку. А, ну и моя тройка, да, завершает ее... Мой мальчик любимый, который тоже... Я вообще у вот, всех игроков, которых перечислял, я их э, где-то набрал в фэнтези-лигах на ESPN там, или где-то еще... Вот, всем рекомендую, кстати, и у Сережи есть своя лига, там он играет э, вместе с играем. Так что играйте фэнтези, это тоже способствует у нас У нас а -а -а. сегодня драфт
0: будет. В, в обеих лигах. Ну, да, в раз. обеих лигах сегодня да, после точно.
1: обеда. В этом отношении у меня третий мой игрок, который тоже в одной из киперлиг моих является основ, основ, основой моей команды, Пол Джордж. Я про него хотел сказать, потому что его контракт, который он получил и так далее, народ смеется, веселится, не верит в Пола, а зря. Потому что Пол Джордж, на минуточку, э, он только как вылетели они из, от э, Денвера. Да, они вылетели, обидное поражение. Но он сразу в раздевалке всем заявил, то что ребята, нужно собраться и в следующем сезоне бороться с чемпионство. Он, потому что именно за этим пришел в Флипперс. И как бы вот все его новости, интервью читаешь, понимаешь, что, что Пол думает именно о том, чтобы захватить, забрать титул. И он говорил о том, что я не мог этого сделать с Индианой, поэтому я ушел. С Расселом, но он тоже кое-что понял за один сезон, что он показал уровень э, третьего игрока в лиге, там он был третьим голосовании на MVP, и реально, э, пока травму не подкосило, он претендовал на эту награду, причем, ис исходя как бы во второй опции, грубо говоря, Юсач там был, наверное, чуть, -чуть в пользу Рассела Уэсбрука. Все равно, конечно, тоже давят, хейтят его, то что такие деньги мы большие выдали, тоже все это обсуждается. Но если так посмотреть, мне кажется, исходя из того, что делал Док Риверс э, в Clippers, э, я думаю, что в этом году мы можем увидеть нового Пола Джорджа, увидеть э, новый Clippers и, соответственно, на этом фоне посмотреть на его очередной рывок в борьбе за титул вместе с Кавай. Вот, но... Э, Тут, мне кажется, еще немаловажный факт, что они реально не очень дружны были с доком из-за давних еще историй то, что Жора был не состоявшийся взять э, Дока Риверса. Там, другая девушка у него, жена, вот у него которая получила персень раньше у него. Посмотрим, может быть, в этом году Джордж догонит свою пассию и тоже получит завет на кольцо. Я в него верю. Наконец-то, я думаю, он выйдет на проектной мощности и докажет всем, что достоин такого контракта.
0: Да, мне кажется, контракт продления это пойдет на пользу, как и в ситуации с Янисом. Это добавляет уверенности, потому что Клипперс не разбежится, не развалится после этого сезона. Поэтому, по-моему, хорошее решение. Я думаю, что вслед за Джорджем высокая вероятность, поэтому что и Кавай продлится, и Клиперс более-менее должны починить химию. А сам Джордж, ну, у него сейчас немножко не, не лучшая ситуация из-за провал в плей-офф. И знаешь, когда он сказал про чемпионство, ты должен сам соответствовать словам, да, и первый, должен вести своим примером, наверное, в первую очередь.
1: Это, это точно. Но он там заявляет, что я закончу сезон с 95 рейтингом 2 По рейтингам 2K у нас наличие.
0: По рейтингам... 2 да. Треху можно прокачать по рейтингам 2 Но главное, чтобы он тренировался не в 2 а на реальной площадке.
2: Вообще, есть, конечно, предпосылки думать, что у крипер сезон сложится намного лучше, чем прошлый. Во-первых, у них сменился тренер, uh, теперь потому что прошлое был дно, <с> да, и они слишком как-то легко отдались Денверу по итогу, uh, а во-вторых, они наконец-то получают возможность сыграться, то есть Пол Джордж прошлый, прошлое начало сезона лечился, и потом еще из-за блод менеджмент таковая, из-за того, что Джордж тоже пропускал матчи, мне кажется, им просто не хватало этой самой химии и в плей-офф это очень сильно сказывается, потому что вы должны много времени проводить вместе на паркете, и если у вас нет сыгранности, то, то это может не работать, особенно если у вашего тренер Док Риверс.
0: Мне хочется увидеть хороший баски от Клипперс. Игра Клипер в прошлом сезоне, это было отвратительно. Я не мог это смотреть. Там были прекрасные игроки, прекрасный состав, и я, меня просто тошнило от их игры. Единственное, что я хочу, чтобы это изменилось к лучшему – в том числе в отношении Пола Джорджа, естественно. Я, конечно, не уверен, что он в плей-офф себя оправдает. Но уж в регулярке пора быть в топах.
1: Ну, я с точки зрения игры не уверен, что сильные изменения какие-то произойдут. Тайрон и Лю, потому что, как верно только Риверс тоже сказал, Тай сидел рядом со мной слева, вот, поэтому не думаю, что он принципиально может какой-то отличаться виднее игры, но ну, может быть, посмотрим. Но я думаю, что в любом случае Тайрон Лью он как минимум э, способен наладить контакт между звездами, То, что он показал когда свою гибкость какую-то, э, когда тренировал чемпионский Кливленд, соответственно, он э, именно похож на человека, который может быть достаточно гибким, где-то кого-то приласкать, там, обнять, где-то на кого-то прикричать возможно, каким-то образом. Ну, скорее всего, только приласкать всех. там Миролюбивый такой миротворец, который может там всех игроков как-то заразить единой какой-то идеей, и целью. Поэтому в этом отношении, думаю, как раз, что, может быть, за счет химии они могут вылезти вперед. Насчет рисунка игры, ну, посмотрим.
0: Ну, там, кстати, как раз Леброн вспоминал и уважал Лю не столько за ласку, сколько, наоборот, за твердость и требовательность. И Леброн это ценил, потому что это дисциплина. То есть Леб... В этом плане. Леброн, Промонтеды. конечно, много
1: может что говорить там, на самом деле, когда под него все прогибаются. Не,
0: ну я не
2: говорю. Ну, окей, окей.
0: Рей, давай твой третий.
3: Окей, давайте я выберу Лауре Марканина. По такому же принципу, что и Вова. В прошлом году я обменял Лауре себя в команду фэнтези, начал за ним следить. Прошлый сезон был разочаровывающий, как и у Блейка. Тому были причины, в принципе, там все очевидно, они использовали не того тренера в Буллз, э, физрука Бойлона, и такого талантливого семифутера использовали как спот-ап-шутера, что является, конечно, разбазариванием таланта. Вот. В этом году у них сменился тренер, у них, по-моему, Билли Донован, да, достаточно дорогой. Короче, я надеюсь, что Лауре Маркинин наконец-то будет использовать... По, по достоинству, и у него сможет. Э, у него будет возможность по, по, проявить себя, потому что, в принципе, у него нет какой-то конкуренции во фронткорте
0: булс. Я, я верю в него. Ну, Марконина, по-моему, нет оправданий тому, чтобы Не прибавить.
1: Ну да, у потому него было.
0: Для, для, него, для него все условия. Для него все условия, ему пора делать новый шаг вперед. Ну, потому там, что да, после, него... после неплохого первого сезона. Больше пока ничего хорошего не было. Пора.
1: У него было тоже такое, он может только оттолкнуться одна, как мне кажется, исходя из результатов прошлого сезона. То есть дальше спадать там некуда. Поэтому я думаю тоже, что он будет расти э, и со своей, с точки зрения эффективности, статистики, он только в гору пойдет. Ну и в принципе рисунок игры команды должен поменяться с приходом Билли Донуна. Сейчас у него как раз молодняк, который у него, он тренировал в NCAA, нет такого альфа-самца, который подавляет типа Рассела Уэзбрука. Поэтому я думаю, что может быть, это интересно будет Чикаго. И Коби Уайт там будет расти. У него там тоже неплохо по предсезонке. Бок скоро аналитика идет. вот Смотрится. Поглядим.
0: Дим, давай добивай свой а, тройку.
1: Я назову Джу Холиде
2: как игрока, за которым я буду следить, потому что в него очень сильно вложились. И ему нужно как-то оправдывать однозначно от него ожидают очень э, большого апгрейда по сравнению с Эриком Блец, хотя я бы сказал, что они типовые игроки, э, игроки одного типа, просто Джу немного эффективнее. Вопрос сочетаемости с Янисом и вообще в целом э, проблемы милоки с комплектованием состава, вот они могут вылиться а, опять-таки в трейде джухолиды. Поэтому очень будет любопытно понаблюдать за тем, как он а, сможет влиться в команду и сможет ли он действительно дать а, такое улучшение, которое может наконец вывести Милоки хотя бы в финал NBA.
0: Дрю мне кажется, очень недооцененным игроком. Его вклад после прихода в Милоки, по-моему, сейчас многие до конца не осознают. И в реальности это, на мой взгляд, огромный апгрейд на таблетцу. Разница в том, что один может бросать, а другой...
2: Ну, и вот слушай... По-моему, Холлидей По-моему, как раз-таки переоценен как шутер. То есть проценты его попаданий говорят о том, что он не то чтобы суперэффективный шутер, а Янису как раз-таки вокруг нужны именно такие игроки, которые готовы в любой момент получить мяч, когда на Яниса стянулись там четыре человека чтобы он мог скинуть любому освободившемуся, и тот попал трешку. Холидей, uh, конечно, неплохой шутер, но он и не является таким прям супер-шутером, uh, про которого прям точно можно сказать, что вот он uh, совместим с Янисом.
1: Я согласен, кстати, что он не супер-шутер, но uh, он точно лучше, чем Бледсу в этом отношении. Последний uh, сезон в Нью-Орлеане, он как раз-таки, мне кажется, практиковал э, именно значительно большей степени свою трехочковую. До этого он был тоже там на уровне один, а, а, полтора одной трешки выброшенной, а в этом году там у него больше двух было вроде, если не память не изменяет. И, соответственно, также важный факт в моем понимании – это то, что Блецов всегда пропадал на уровне плей-офф. То есть мы просто не видели этого игрока. Это, это не плей-офф, и это какой-то еще, еще, еще худший уровень относительно своих возможностей, мы его просто... он уходил полностью в тень. Джу, конечно, не особо часто радовался выступлением плови, но когда мы его видели, например, там, э, в той единственной серии, э, которую они с э, Дэвисом выш, вы, да, вышли в плей да, в, Портленд, в Портленд, то он там как раз-таки был топ оф топ Лиларда ел, кушал просто на завтрак и в атаке тоже давал профиль. Поэтому я думаю, что именно на уровне плова, куда Милок без, ну, безусловно попадет, он сильная, сильная опция и может добавить именно в этой части, потому что зачастую, когда ты смотришь на Милоки в плове, как в этом сезоне, ты просто вот это происходит утыкание Яница в больших, которые просто выстраиваются перед ним стену, там, безысходность какая-то, и никто не может ни игру на себя взять, ни, ну, то есть Миддлтон там, там одну игру какую-то брал на себя, что-то порешал где-то с Майами. В остальном просто ты не видишь, за счет чего команда будет играть. Возможно, он даст вариативность этой, когда Яниса не пойдет или где-то будет какой-то стопор для него, то этот сможет взять на себя игру.
0: Именно. Именно это и важно. Drew Holiday это создать счет крейтор. Человек, который сам себе создаст бросок, обострит ситуацию. И это именно то, чего в плей-офф не мог делать Блеццо. По-моему, именно это вот ключ к прогрессу Милоки, которого многие не ждут, но он может произойти.
3: Но он реально добавит париативности. Это то, как раз о чем мы говорили во время плей-офф. То есть, что у Милоки нет плана Б никакого. Возможно, достаточно талантливый игрок даст возможность какую-то для гибкости...
0: Ну и последний игрок на сегодня, это мой третий игрок, долго думал, никак не мог кого-то выбрать, вроде бы и из них схотелось кого-то взять, но потом я решил, что назову Кристиана Вуда, мне интересно, как именно себя проявит Вуд после получения денег как мы ждем чего-то подвигов от игроков в контрактный год, а Кристиан Вуд наоборот. Вот он денег получил, авансы получил, теперь пора оправдывать. И, по-моему, у него отличная ситуация для этого. У него хорошие партнеры, у него хороший разыгрывающий будет Джон Уолл, и, может быть, подвезут еще кого-то интересного. Начнет он играть и с Хардоном в том числе, а с Хардоном могут быть интересные пикин роллы Поэтому среда вполне позитивная у Вуда, и мне хочется за него поболеть, хочется, чтобы он посрамил скептиков, которые считают, что он всего лишь мусорил остатку в Детройте. Я, я верю в Вуда, и к тому же я уже поспорил насчет того, что через два года Вуд будет котироваться выше Роберта Ковингтона, и я хочу выиграть в этом споре.
3: Через два года сколько будет? 30 примерно. Не так много. Но я добавлю, что я лично в Вуда не верю, пока он выглядит дутым мыльным пузырем. Время покажет, конечно, но, по-моему, он очень как-то перехайплен и переоценен. Любителем баскетбола.
1: Ну, я тоже согласен с Рэем, то, что у него какой-то нереальный хайп был на Вуда. Он отыграл сколько там? Матчи 20 за ДТРОЙ, там на когда там уже никого не осталось, и просто добивали сезон, ребят, чтобы доиграть хотя бы как-то. Вот И там Вуд показывал суперстатку. Но ну, на основе этого, до, до этого у нас как-то такого не было, окей. Возможно, там прогресс невероятно произошел у человека, но... Там, по, по началу сезона там кто там холлинджер выкатывал типа сколько должны денег выкатить и там он сразу показывает типа, Вуду, там по 20 миллионов я что-то не могу понять мне кажется какая-то искусственно сож, созданный ажиотаж и кто-то его агент очень хорошо поработал мне кажется на в этом межсезоне что парень так резко тут у нас поднялся во всех рейтингах ожиданий там и моках по грядущего сезона я лично тоже немного скептически отношусь к нему там относительно Сережи, там Сережи Ковингтон или э, Вуд. Ну, для меня тут такой вопрос принцип пока не может стоять. Возможно, через два года это изменится, мое мнение, но на данный момент я в это не верю, потому что ну Кови это двусторонний игрок, который тебе будет всегда давать профит, один из лучших защитников лиги. А что такое Вуд, пока для меня это мусорный большой из Детройта. Вот. То, что он будет эффективен с точки набора очков в, Детро... в Хьюстон, я думаю, что это так, потому что у него альтернатив никаких нет, и, соответственно, он будет набирать свои очки. Но именно с точки зрения игровой ценности какой-то ну, Я бы посмотрел на это. Если Хьюстон будет э, бороться за пики, то он также будет набивать свою статку. Но это не значит, что он будет супер ценным игроком. Но при
0: текущем составе Хьюстона трудно бороться за пики. Нет, С ну, слишком жирно.
3: То есть давайте подождем пару месяцев, сломается Буги, сломается Уолл, сломается еще... Да нет, тут достаточно еще, хардо, надо
1: менять, уже как бы тут за тяжело будет бороться. Угу. И, соответственно, молодняк какой-то, если не возьмут себе на будущее. С этими стариками-то ну, не факт, что ты далеко уедешь. Поглядим, поглядим.
0: Не, ну там пока позиция молодая звезда должна приехать. Соответственно, если она приедет, то, ну, может быть, что-то из этого сложится.
3: Ну, там зависит от того, какая звезда приедет. Если приедет Тайлер Hero, ну, если честно, мне кажется, это...
1: Если э, мы говорим о Hero, как о молодой звезде, то, соответственно, это предполагает большой обсайт какой-то такого формата молодой звезды. Ну, кто там еще? Бен Симмонс. Ну, Бен Симмонс, я вообще не понимаю, как туда впишется э, в эту команду, опять же, без броска. С Джоном Волом, который особо тоже у нас никогда не славился с снайперскими талантами. Ну, вот. То есть, нет, броска играет ну, не от трешке точно. Вот, Соответственно, это все, все непросто. Даже если они кто-то, кто-то придет, за что им там бороться без хардона?
0: <связь> да. И тем не менее, Кристиан, вот это был последний пик <связь> на сегодня. Мы решили делать более компактные подкасты, не будем рассусоливать по два часа. Многим тяжело слушать. Я надеюсь, сегодня все было весело и классно. Спасибо, ребята, всем, кто поучаствовал. Да. <с> До новых встреч в Новом году. Это был последний выпуск в 2020 проклятом пандемичном и ковидном. Дальше мы вернемся в эфир в 2021 прекрасном замечательном году, в котором будет баскетбол, в котором будет НБА. И мы будем обсуждать настоящие регулярные матчи. Будет много веселого. Уже на, следующей, уже на следующей неделе у нас будут рождественские матчи, потом новогодние. Ну, мы отдохнем немножечко. Нам нужно будет тоже расслабиться и набраться свежих эмоций. Затем мы вернемся. Подкаст «Ранчо» продолжит зажигать, как всегда. В общем, всем спасибо, ребята. Прощаемся и желаем всем здоровья, счастья и баскетбола в новом году.
1: Спасибо за то, что пригласили, ребята. с, наступающим. с наступающими праздниками.
2: Всем пока.